감사합니다. 함께 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 역시 한국에서 미국에서 또한 나중에 이 영상을 통해서 주님의 말씀을 듣고 계시고 듣게 될 우리 성도님들을 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 하늘 문을 열어주시고 지혜와 계시의 문을 열어주시사 이 마지막 때 정말 예수님의 신부로서 한분한분잘 세워질 수 있도록 축복해 주시고 정말 우리가 상상하지 못했던 영적인 축복이 우리 가운데 임하게 하여 주시옵소서 주시는 말씀 순종하고 순종할 말씀 우리가 행할 수 있는 은혜와 믿음 허락해 주시옵소서 특별히 주님 요한계시록을 엽니다 주님 이때야말로 또한 열대라 생각이 됩니다 주님 우리만 읽지 않게 도와주시고 주의 성령께서 밝히 깨달아 알게 하시사 이때를 어떻게 준비해야 하는지 복음을 어떻게 전해야 하는지 우리가 잘 세워질 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 사랑합니다 어제보다 더 사랑하기 원하고 더 알기 원합니다 열어주시고 도와주시옵소서 예수님의 보혈로 우리를 덮어주시옵소서 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 아, 다시 요한계시록을 우리가 꺼내들게 되었습니다 2017년에 제가 처음 강의를 했고요 그때도 우리 교회적으로 큰 복이 있었어요 음, 그리고 성도님들이 강하게 세워주셨고 어, 저희가 팬데믹이 들어가는 2020년 작년에 온라인 강의를 통해서 2017년에 녹화된 강의를 우리가 나누었는데 그 과정을 통해서도 참 우리 성도님들이 어 많이 세워주셨습니다. 특별히 우리 이혁재 집사님처럼 새벽기도를 결단하게 된 분들도 나오시고 또어 과거에 내가 기뻤던 것, 나를 즐겁게 했던 것, 내가 쫓아갔던 것 이거 이런 것들을 결단하고 어 끌어내시는 결단들 또어 정말 예배가 달라지는 것을 제가 느낄 수 있었는데요. 그런 시간들도 우리에게 있었습니다. 그래서 이번 어, 어젯밤에도 기도하고 오늘 새벽에도 나오기 전에 기도한 것은 이번에 주님 택하신 주인공이 누굽니까? 또 세워지기 원합니다. 그런 마음으로 왔는데요. 예, 여러분 중에 그런, 그런 은혜의 주인공이 나오시기를 간절히 바랍니다. 오늘은 게시록 첫 번째 시간이고요. 음, 예, 화면을 준비를 했는데요. 어, 게시록 첫 번째 시간이고 죄송합니다. 제가 화면을 균형을 맞출게요. 네. 아, 오늘은 어, 우리 게시록을 공부하면 어떤 일이 우리에게 생기는가 하는 것과 오늘 개요를 좀 살펴보고 들어가도록 하겠습니다. 먼저 음, 우리가 게시록을 앞으로 여러분이 함께 공부하시게 되면요. 이 마지막 때, 지금 뭐 어, 마지막 때라고 모두가 말하는데요. 믿지 않는 사람들도 성경적인 이해를 갖게 됩니다. 그냥 막연하게 두려움에 빠지는 것이 아니라 성경적인 이해를 갖게 되고요. 또 성경적인 성도의 준비를 할수 있게 됩니다. 그리고 각종 미신과 오해에서 벗어나서 예수님을 똑바로 바라보고 사랑하게 되는 것입니다. 이 우리가 성경을 공부하는 이유는요. 우리가 알게 있습니다. 뭐 666이 뭐냐 이런 거 밝혀내려고 성경 공부하는 게 아니에요. 예수님을 똑바로 보고 더욱더 사랑하게 되기 위해서 성경을 읽는 것이죠. 예수님을 더 알게 되는 것이죠. 
어, 어떤 우리가 어, 다른 것을 위해서 성경을 공부하고 있지 않다는 것입니다. 좀 오해가 없었으면 좋겠어요. 특별히 이 게시록에 대해서 많은 오해들이 있잖아요. 어, 예전에 바코드가 나왔을 때 이런 얘기들이 있었다고 해요. 이건 666이다. 이거 이거 없이는 물건 사고 팔고 없으니까 이거 666이다. 어, 그런데 지금 그 얘기를 하면 얼마나 웃긴가요? 바코드 없는 세상이 아니잖아요. 예. 음, 또 이제 그 아, 마이크로소프트 윈도우가 이렇게 세상에 퍼질 때또그 얘기가 나왔어요. 이거 666이다. 뭐 빌게이츠의 이름을 알파벳으로 하면은 666이 나오고 뭐 윈도우를 뭐 어떻게 어떻게 하면은 또 666이 나오니까 또 이거 없이는 컴퓨터를 할 수가 없고 세상이 돌아가질 않으니까 아 이거야말로 또 666이다. 아 그랬습니다. 아주 지겹죠. 또 어, 베리칩이라는 것이 이제 메디칼로 소개가 될때 이거 666이다. 그래서 이거 안 가르치는 교회는 교회도 아니고 제가 직접 그 얘기를 들었습니다. 그리고 그렇게 얘기 안 하는 목사는 목사도 아니다. 뭐 이런 예, 정말 밑도 끝도 없는 아, 그런 오해들과 미신들 예수를 믿는 게 아니라 666을 믿는 사람들 같아요. 어, 이런 일들이 성경에, 어, 성경을 우리가 이해하지 못해서 어, 생겼다는 것입니다. 또 이번에도 백신을 세계적으로 맞는 일이 일어나면서, 아, 이거 666이다. 뭐, 이거의 개발명이 뭐, 어, 코드명이 뭐고 뭐고 해서, 그냥 어떻게 그런 내용들을 이렇게 잘 엮고 잘 찾는지 모르겠어요. 그래서, 하여튼, 아, 요한계시록에 뭘 이해해서 오는 아, 이해하지 못하는 데서 오는 많은 그냥 두려움과 공포 가운데 있고요. 지금 어, 주일에도 말씀드렸습니다만은 우리 젊은이들이 이런 교회에서 이런 얘기를 터치를 안 해주니까 요한계시록 잘 얘기 안 해주니까 이 건강하지 못한 유튜브 선생님들을 통해서 굉장히 잘못 이해를 하고 있게 되는 거죠. 그리고 막연한 두려움에 빠지게 되는 거죠. 제가 말씀드렸습니다만은 어, 저희 2세 아들이 이거를 갖고 왔어요. 영상을. 그런데 보는 순간 야 이거 큰일 났구나. 지금 우리 부모님들이 말씀 위에 서 있지 않으면 앞으로 우리 자녀들 정말 옳은 길로 인도할 수가 없구나. 수많은 청년들이 가입하고 보는 그 영상에서 정부 말 듣지 말라. 그리고 어, 절대 백신 맞지 말라. 백신 맞으면 짐승의 표다. 백신 맞으면 너희 구원받지 못한다. 그리고 어, 네, 이 백신이 666이다. 라고 음, 무슨 설명을 해주는 것도 아니고 그냥 카리스마적으로 그렇게 가르치는 거예요. 근데 거기에 수많은 청년들이 또막 어, 아멘하고 화답하고 네, 자기가 듣고 싶은 것을 듣는 것 같아요. 진리를 찾으려는 노력이 아니라 그래서 와 이거 정말 우리 부모님들이 깨어야 할 때고 정말 이 말세를 준비한다는 게 뭔지 아 이것에 대해서 똑바로 우리가 알지 않으면 안 되겠다. 그래서 요한계시록을 다시 꺼내게 된 것입니다. 그래서 우리 요한계시록을 마치게 되면요. 구약과 신약의 계시의 상징을 연결지어서 이해를 할수 있게 됩니다. 요한계시록은 구약을 이해해야지만 알수 있도록 그리고 상징적으로 기록이 되어 있다는 것 제가 잠시 후에 나누겠습니다. 그리고 각종 이단과 어, 예, 스플링 잘못됐네요. 각종 이단과 사이비로부터 자신을 지킬 수 있게 됩니다. 네.
목사인 저도 깜짝깜짝 놀라는 일들인데 여러분 우리 막연하게 그냥 신앙생활 하시는 분들은 얼마나 어그 두려우시겠어요? 그러니까 어, 지금 이런 때를 이용해서 각종 이단과 사이비 유튜브 선생님들이 어, 활기를 치고 있습니다. 그리고 거기에 막 돈을 입금해라 보내라 어, 그리고 막 어, 무슨 어, 죽은 사람의 음성을 듣는 사람, 뭐 천국에서 뭐 소리를 듣는 사람, 뭐 여러 가지 사람들이 지금 나와 있습니다. 여러분 정말 어, 우리의 확고부동한 진리의 말씀 위에. 아, 우리의 신앙을 잘 세워가실 수 있는 귀한 시간 되시기를 바랍니다. 그래서 오늘 요한계시록은요. 저자와 역사적 배경, 무슨 성경을 대하시든지요. 먼저 구절로 빠져드시는 것이 아니라 적어도 전체적인 그림, 왜 이것이 쓰여졌으며 이 배경은 무엇이며 우리에게 말하는 목적이 무엇인가 이런 것들을 반드시 살펴보셔야 합니다. 그래서 저자, 역사적 배경, 그리고 대상, 목적, 내용의 구성, 그리고 게시록의 언어 이런 내용을 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 제 강의했던 내용들을 다시 한번 정리를 해서 여러분께 말씀을 드리고 있어요. 자, 먼저 저자는요. 1장 1절에 나오는 것처럼 예수 그리스도의 게시라. 저자는 주님이십니다. 예, 주님께서, 예수님께서 어, 그종 요한에게 보여주신 것이죠. 어, 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 반드시 일어날 일이에요. 그리고 속히 예. 어, 예수님이 승천하신 이후로 우리는 말세에 이미 들어와 있습니다. 다 말세에 속합니다만은 어, 속히 주님께는 또 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다고 하셨는데 그 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라고 어, 말씀하고 있습니다. 역사적 배경은요. 네로 왕제 이후에 어, 또몇 번의 황제가 바뀌면서 어, 도미티안 황제 시대가 됐을 때 일이라고 여겨지고 있습니다. 이 네로 황제도 굉장히 어, 사도들을 핍박하고 교회를 핍박했지만 도미티안은 어, 유명하죠. 아주 어, 악랄하게 성도들을 크리스천들을 핍박했던 것으로 알려져 있습니다. 이때 뭐 예수 믿는 사람들 재산을 압수하고 추방하고 화형하고 맹수와의 결투에 집어넣고요. 사자의 밥으로 던져주고 유배를 보냈는데요. 요한도 이 돔, 어, 도미티안 황제 때 고문을 받은 것으로 알려져 있습니다. 그런데 전승에 의하면 끓는 기름 속에 넣어졌는데 그가 하나님의 기적으로 살리심을 받았다고 하죠. 그래서 어, 정말 겁을 먹을 수밖에 없겠죠. 이런 일을 목격한 황제라면요. 그래서 어, 그를 이제 어, 귀향을 보냅니다. 음, 조금 더 화면을 키워드릴게요. 네, 그래서 반모 섬으로 어, 귀향을 보내는데요. 반모가 어디쯤인지 한번 오늘 살펴볼게요. 잠깐, 네, 오늘 지도를 좀 가져왔어요. 그래서 어, 우리가 인터넷으로 할수 있으면 이런 또 장점이 있는 것 같아요. 제가 구글 어스를 갖고 왔는데요. 반모 섬을 검색하면요. 지금 이탈리아 반도, 그리스, 이제 터키 지역이죠. 이렇게 반모섬이 있습니다. 그래서 어, 우리 카탈리아 섬이 있듯이 이렇게 아주 작은 섬인데요. 여기가 이제 터키가 되겠죠. 어, 그리고 그 이스라엘은 이쪽이니까 어, 여러분 얼마나 요한이 먼 곳으로 
어, 자기의 고향에서 먼 곳으로 이렇게 귀향이 보내졌는지 알 수가 있습니다. 음, 네. 자, 반모섬의 풍경이 여기 나오고 있고요. 아, 뭐 지금 우리 눈으로 볼 때는 뭐 이렇게 좀 피스풀하고 아름다운 어, 게 보이지만요. 자, 다음 장도 한번 볼게요. 예, 반모섬은 여기고요. 자, 지금의 모습입니다. 마치 그리스의 무슨 어, 그리스와 가까우니까 예, 어, 건물들 같이 보이네요. 그런데 평화롭게 보이지만 여기서 어, 유배를 당한 겁니다. 그리고 여기서 이제 어, 말씀을 기록한 것입니다. 자, 그리고 대상은 아시아의 일곱 교회 그 옆에 붙어 있는 이제 터키 지역의 아시아의 일곱 교회를 향한 편지입니다. 이런데 내가 보는 것을 두루마리에 써서 예수님의 말씀이죠. 예베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델피아, 라오디기아 등 일곱 교회 보내기라, 보내라 하시기로. 어, 여기서 일곱 수에 이제 우리가 주목을 해야 되는데요. 어, 단순히 여기 나오는 일곱 교회에만 주시는 메시지가 아니라 일곱이라는 수는 완전수고 온전수를 뜻합니다. 성경에서 이제 앞으로 숫자에 대한 풀이도 계속 해갈 거예요. 그런데 일곱이라는 수는 모든 것을 아우르는 수예요. 그래서 단순히 이 일곱 교회에게만 주시는 메시지 아니라 전 세계의 모든 시대의 모든 교회들에게 주시는 메시지라고 상징적으로 우리가 생각해 볼 수가 있습니다. 어, 여기 굉장히 일곱 교회를 뽑아내신 이유가 있는데 그 일곱 교회의 이름과 맞는 내용으로 경고를 주시는 거예요. 물론 그 당시의 교회에도 해당이 되는 내용이지만 그 이름에 맞춰서 내용을 주시는 거예요. 이걸 보면 이거는 상징적이구나. 그리고 그 어, 교회가 단순히 한 교회가 아니라 전 시대를 아우르는 이런 특색이 있는 교회들을 말하는 것이구나 라는 것을 알수 있어서 지금 시대 우리에게 주시는 메시지가 있다는 것입니다. 이걸 기억했으면 좋겠습니다. 자 그래서 지금 교회들 일곱 개의 점을 찍어서 한번 어, 보여드리고요. 음, 이 요한계시록은 목적을 생각해 보겠습니다. 목적은 뭐666 찾아라가 아닙니다. 절대 그런 거 아닙니다. 어, 짐승의 표 두려워해라. 이거, 이거 아닙니다. 요한복음의 목적은 어, 이제 사도 요한이 어, 몇 개의 이제 신약을 쓰죠. 어, 요한복음을 쓸 때는 이것을 듣고 읽고 예수를 믿기 위해서 썼다고 요한복음 20장 31절 예수님을 믿고 구원을 받게 하기 위해서 썼다고 분명히 목적을 기록하고 있어요. 요한 1서 서신으로 가서는요. 너희가 확신 속에 거하기 위해서 네, 확신하기 위해서 이 편지를 썼다. 그래서 흔들리는 성도들을 어, 붙들기 위해서 세우기 위해서 편지를 썼고요. 요한 계시록의 목적은 Be ready. 우리가 주님 앞에 준비되게 하기 위해서 두려움에 빠지기 위해서가 아니라 준비되게 하기 위해서 썼다는 거예요. 그래서 요한 계시록을 제대로 읽은 사람의 열매는요. 준비가 되는 것입니다. 두려움에 빠지는 게 아닙니다. 여러분 요한계시록을 어디선가 들었는데 아, 난 너무 무섭다. 너무 그냥 이게 단순히 말세에 대한 두려움에 빠졌다면 제대로 말씀을 듣지 못하신 거예요. 
이 요한 계시록이 쓰인 목적이 우리가 예수님 앞에 서도록 준비하도록 쓰임 받았기 때문에 우리가 말씀을 들으면 물론 두려움이 있겠죠. 아 내가 제대로 못 살았구나 하는 그런 두려움들이요. 그러나 그 결국은 회계로 이끌고 변화로 이끌고 그래서 마지막 때에 대한 막연한 두려움이 아니라 예수님에 대한 확신과 소망 가운데 평강 가운데 설수 있어야 성령께서 여러분에게 정말 역사하신 계시록을 읽었다 할수 있는 것입니다. 이것이 참 열매인 것입니다. 그래서 이번 과정을 통해서 저와 여러분에게 이런 은혜가 임하기를 한번더 바랍니다. 자, 그리고요. 어, 요한계시록의 구성을 볼 필요가 있어요. 요한계시록은 특별히 두 가지가 첨부된 말씀이라고 했어요. 한 가지는 이 말씀을 읽을 때 어, 축복이 약속되어 있는 유일한 말씀이고요. 말씀을 읽을 때 복이 약속되어 있어요. 우리가 이런 복을 받았죠. 예, 간증이 넘칩니다. 영원히 세워집니다. 그리고 두 번째 복은요. 어, 요한계시록만 해석의 열쇠가 들어있어요. 아마 2000년 뒤에 사람들이 우왕좌왕하지 말라고 두려움에 빠지지 말라고 우리에게 해석의 열쇠를 주신 것 같아요. 그래서 예수님의 말씀에 그러므로 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차 될 일을 기록하라. 즉 요한계시록의 구성 순서는 이 순서로 되어 있다는 거예요. 시간 순서대로 되어 있다는 거예요. 지금 본것 1장 부활의 주님 머리입니다. 이제 기억나시죠? 머리, 몸통, 꼬리 그렇게 외쳐댔습니다. 아 그리고 지금 있는 일들, 일어나고 있는 일들, 2장과 3장에서 일곱 교회, 일곱 편지. 자, 그리고 꼬리 덩어리죠. 4장부터 22장까지 앞으로 일, 장차 될 일들을 기록하고 있습니다. 그래서 이세 가지만 기억하면 머릿속에. 자, 1장, 2장, 3장, 4장부터 22장. 머리, 몸통, 꼬리. 이렇게 기억하라고 그랬어요. 그래서 장차 될 일을, 어, 네 부분으로 나눈다면, 공중에 끌려 올라간 요한이 어, 공중에서 보는 하나님 앞에서 보는 세계 그리고 어, 6장에서 19장까지는 한, 반면에 이땅 위에 부어지는 엄청난 하나님의 진노 그래서 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접의 재앙들이 계속해서 반복적으로 이 땅에 부어지는 것을 어, 확인할 수 있습니다. 그래서 마지막 때 어떤 일이 일어나는지를 우리가 알수 있죠. 그리고 우리가 어느 시대를 살고 있는지 알수 있죠. 자, 그 후에 일어날 일, 예수님께서 구원받은 성도들의 무리들과 함께 이땅 위에 임하셔서 어이 땅에 이루어지는 천년의 통치 기간이 있습니다. 그리고 그 천년 통치가 끝난 다음에 마귀 사단이 잠시 놓이지만 영원히 심판을 받게 되고 그와 함께 또한 이 땅에서 있었던 또이 천년 동안에 있었던 반역하는 무리들과 함께 영원한 불못에 던져지고 그리고 주님께서 준비하신 새하늘과 새 땅, 영원한 새하늘과 새땅 이걸 가지고 신천지가 이름을 지었잖아요. 새하늘과 새 땅, 새하늘, 신천지 그러니까 새하늘과 새 땅을 얘기하면 이상한 눈으로 보는 거죠. 이게 이단이 하는 일이 이렇습니다. 성경에 있는 일을 가지고 뒤집어 놔서 성경을 말할 수가 없게 만들어 놓은 거예요. 그래서 참 안타까워요. 아, 아무튼 주님께서 준비하신 새하늘과 새 땅이 우리에게 펼쳐지게 됩니다. 자 이런 구성으로 돼 있죠. 벌써 쉽죠? 그래서 제가 실제로 구호를 외쳤어요. 요한계시록은 쉽다. 어렵지 않다. 왜냐? 
읽히라고 쓴 거잖아요. 읽히라고 쓴 거지 감추려고 쓴 것이 아니고 잘 읽어서 성도들이 주님을 사랑하고 마지막 때를 잘 준비하도록 쓴 책인데 어렵게 쓰여지지 않았다는 것입니다. 그러나 한 가지 우리가 알 건이 있어요. 여기 1장 1절에 보면요. 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라. 예, 여기서 알게 하셨다는 내용을 킹 제임스 버전을 보면요. Uh, and signified signified it by his angel unto his servant John 이렇게 나오고 있습니다. Uh, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass 반드시 일어나서 나타날 일들 and he sent and signified it by his angel 자, signified라는 단어가 뭐냐면요 symbolize 하셨다는 거예요 그래서 sign, sign language가 있죠 뭐 어, hand sign, 뭐 body sign 이런 것들이 있는 것처럼 하나님께서 요한에게 예수님께서 요한에게 계시를 주시는데 sign으로 주셨다는 거예요 자 여기 중요한 이유가 있어요 왜 요한계시록이 어렵게 느껴지냐면요 드러내려고도 하지만 감추려고도 하셨어요 누구에게는요 성경을 모르는 자에게는 성도들을 성도들을 핍박하는 자들에서 그 손으로부터는 초대교회 성도들을 보호하기 위해서 예를 들어 우리가 요한계시록을 읽어요 근데 이거 그책 뭐야 하고 뺏었는데 알수 없는 심벌들이에요 로마 군인이 그러면 아뭐 절레절레하고 무슨 신화 같은 얘기네 하고 갈거 아니에요 예 그래서 예수님의 지혜로 구약의 심벌들을 가지고 주셨어요 그래서 어, 다니엘서를 이해하지 않으면 요한계시록이 어려워요. 그래서 그러나 초대교회 성도들은 많은 많은 성도들이 유대교 출신들이잖아요. 그러니까 구약에 대해서는 빠삭합니다. 아, 정통하죠. 그렇기 때문에 이렇게 심벌라이즈가 됐어도 사인 랭귀지가 됐어도 알아들을 사람은 아는 거예요. 그래서 그 사람들에게는 복음이 전해지고요. 깨달음이 있고요. 그리고 이방인들과 이것을 어, 배척하고 핍박하는 사람들에게는 읽어도 알 수가 없는 내용으로 예수님의 지혜로 그렇게 오늘 signify 됐다는 거예요. 사인으로 전해졌다는 것입니다. 여러분 이 점을 어, 기억하고 들어가면 좋겠습니다. 그래서 요한계시록은 성경 중에서 유일하게 약속이 두개 붙어 있어요. 첫 번째는 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 말씀 가운데 읽고 듣고 지키는 자가 복이 있다고 약속된 말씀은 아마 요한계시록이 최초일 거예요. 유일할 거예요. 물론 어, 안목적으로 그렇습니다만 모든 말씀이 복되죠. 그런데 이 말씀을 가르칠 때마다 들을 때마다 내 심령의 복 무슨 무슨 복이죠? 잘 된다는 복이 아니라 세상에서 잘 먹고 잘 사는 복이 아니라 예수님의 신부로 준비되게 되는 복이 이말 줄로 믿습니다. 자 그리고 해석의 열쇠가 붙어 있습니다. 여러분 오늘 이제 서론을 나눴는데요 기대가 되시나요? 오늘 막연한 두려움 가운데서 우리 자녀 세대 특히 지금 설명이 필요합니다. 그런데 교회에서 잘 설명해 주지 않고 있어요. 이게 안타까운데 우리 교회들에서 더욱더 이완계시록을 열어 
어, 정말 우리 성도들에게 가르치고 또 자녀 세대를 가르치기 위하여 우리 부모들이 먼저 알고 깨어있지 않으면 정말 어, 혼란 속에 빠질 그런 시대 가운데 우리가 들어왔다는 것입니다. 이미 들어왔어요. 그래서 더욱더 이 말씀을 사모하시는 마음으로 함께 나가면 좋겠습니다. 마지막으로 한 가지 오늘 나누고 싶은 내용이 있는데요. 앞으로 화요일, 수요일 새벽 6시 한국은 10시에 이 말씀을 나누게 될 텐데 이제 내일부터 1장 1절로 들어가게 됩니다. 그런데 오늘 어, 마치기 전에 중요한 내용은요. 어, 요한이 반모섬에 갇혔는데 이런 엄청난 계시가 우리에게 주어졌어요. 어, 근데 성경을 보면 다 그런 것 같아요. 사도 바울이 어, 옥중에 있을 때 옥중 서신이 더욱 더 감동적이고 또 로마를 그렇게 가보고 싶었지만 가지 못하는 상황에서 어, 제한적인 상황에서 편지를 들어 그들을 위한 글을 썼는데 어, 로마서라는 엄청난 어, 성경에 정말 역작이 나온 것이죠. 어, 놀라운 어, 정말 하나님의 작품이 나온 것이죠. 마스터피스죠. 생각해봤어요. 반모섬에서 갇혔지만 지금 수천 년까지 전해지면서 말세를 준비시키는 하나님의 위대한 말씀이 저와 여러분에게 남겨졌다는 거예요. 저는 그러면서 오늘 이 설교를 드리고 싶어요. 저와 여러분에게 하나님께서 제한적인 상황을 주십니다. 그리고 병이 들든지 아니면 이런 팬데믹도 마찬가지고요. 그러나 우리가 참 절망에 빠지면 끝이 없어요. 그리고 불평하고 원망하면 끝이 없어요. 그러나 돌이켜 생각해 보면 하나님은 우리가 무언가를 할수 없는 때에 더욱더 놀라운 일을 저와 여러분을 사용하셔서 하신다는 거예요. 그래서 병든 나를 통해서도 이젠 나이가 든 나를 통해서도 이제는 참 고통과 어려움, 실패에 봉착한 나를 통해서도 하나님은 오히려 큰 일을 행하실 수 있다라는 믿음을 가져보셨으면 좋겠어요. 오늘 팬데믹에 많이 눌리고 절망되고 소망을 잃고 또 정신적으로도 고통받는 우리 성도님들 많이 보입니다. 그때 정말 와 주님이 살아계신다면 어떻게 이렇게 하실 수 있지 이런 우리가 어, 불편보다는 정말 90세가 넘어서 죽음을 앞둔 요한이 그 작은 섬에 갇혀서 있었는데 주의 영을 통해서 또 천사를 통해서 정말 이 엄청난 계시서가 우리에게 주어져서 교회들을 살린 것처럼 로마에 갈수 없는 답답함 가운데 편지를 쓴 것이 교회를 믿음의 반석에 굳게 세우고 종교개혁을 일으킬 수 있던 역사를 뒤집어 놓은 그런 교리서가 탄생했던 것처럼 옥중서신이 그 가운데 탄생했던 것처럼 저와 여러분의 그런 지금 제한된 그리고 아픈 환경을 통해서도 하나님은 큰일을 여러분을 통해서 이루실 수 있다는 것을 믿는 믿음으로 우리가 이 말씀을 펴나가면 좋겠습니다. 오늘도 소망을 가지시길 바랍니다. 우리에게 우리에게 필요한 것은 예수님뿐입니다. 예수님과 함께만이라면 우리는 어떤 어려움도 딛고 주님의 귀한 뜻을 이룰 수 있습니다. 팬데믹에 저는 절망 가운데 눈물을 흘리면서 온라인으로 우리는 예배를 했습니다. 그런데 하나님께서 1년이 지난 지금 시간 돌이켜보면 8천명의 우리에게 어, 그 성도들을 만날 수 있는 은혜를 허락해 주셨고 그리고 한 주마다 수십 명의 간증이 나오고 있어요. 그때는 우리가 제안이라고 생각했는데 하나님은 더 위대한 일을 향한 생각이 있으신 거예요. 그래서 그것을 우리가 믿었으면 좋겠습니다. 저도 또한번 믿기로 결단했습니다. 
하나님은 어떠한 위대한 일을 행하실 수 있는 분입니다. 반모섬에 갇힌 90세 할아버지를 통해서 저와 여러분에게 말씀하시는 위대하신 하나님, 놀라우신 우리 예수님을 오늘 마음속에 간직하시고 세상으로 넉넉히 나가서 승리하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 주님, 어제 요한계시록을 함께 묵상해 나간 우리 성도님들을 축복합니다. 어떤 제안과 어려움과 시험 가운데 있다 할지라도 그것을 통해서 빛을 발하게 하시는 이 모든 것 이기신 주님과 함께 승리하도록 축복해 주시옵소서 앞으로 사모하는 마음을 허락해 주시고 정말 이, 모이, 이 시간을 통해서 우리 교회 정말 어, 믿음의 반석 위에 또 하나님께서 택하신 주의종들이 영적인 복을 받고 세워지는 그리고 간증이 넘치는 시간 되도록 이 여정을 축복해 주시옵소서 계신 계신 곳을 축복합니다 기도하는 곳을 축복합니다 사모하여 무릎 꿇은 곳을 축복합니다 주님 성령님 만나 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘